0: Bienvenue aux Voix des Chapitres, je suis Julien et voici Tim, restez un instant et écoutez-nous. Et si On se pose toute cette question, des tournants que l'on a pris dans la vie ou pas, des choses que l'on voudrait changer. On se crée des histoires, et ici, on aime parler d'histoire. Ces deux petits mots ouvrent les portes de l'imaginaire. Et si nous vivions dans un monde différent Et si la magie existait Et si l'histoire s'était déroulée autrement Utopie, Uchronie, nous vous présentons aujourd'hui ces domaines à travers des œuvres qui sont à nos yeux des portes d'entrée idéales. Venez découvrir les couloirs du temps, les vagues des possibles, des univers à l'histoire différente, nous entrons dans le chapitre des rouages temporels. On ne va pas raisonner ici en termes de science-fiction ou de fantaisie, puisque la manipulation du temps les concerne tous. Une utopie de SF, une dyschronie magique, une uchronie-fantaisie... Ces domaines temporels présentent des univers, que ce soit avec des boulons, de la magie ou autres créatures mystérieuses. Ce qui va nous intéresser, c'est d'aller au fond des choses et d'expliquer les différences entre chacun d'eux. Commençons par l'utopie. L'utopie
1: est un néologisme. Néologisme, j'avoue, je ne savais pas ce que ça voulait dire. En fait, c'est simplement un nouveau mot. En l'occurrence, « utopie » est un terme créé par Thomas More pour son livre « Utopie ». Écrit au XVIe siècle, « topie » est donc le lieu et « u » qui présente l'absence. L'utopie, c'est par essence un lieu qui n'existe pas. Aujourd'hui, le terme a changé de définition et sert à définir une société idéale, une société utopique. Dans l'imaginaire, on peut donc trouver plusieurs exemples qui nous parlent de lieux et de sociétés idéales, qui pourtant n'existent pas. L'un des exemples que nous avons choisi pour illustrer ça, c'est la trilogie de BD Libertalia de Fabienne Pigère, Rudy Miel au scénario, et Paolo Grella au dessin, paru en 2017 et disponible chez Casterman. Libertalia est la capitale de la République des Pirates, fondée par le légendaire pirate Olivier Misson, une cité libre et libertaire. Mais Libertalia n'existe pas. Et c'est justement là-dessus que va tourner tout l'esprit de la BD, la biographie fictive d'un lieu idéal qui n'a jamais existé. Libertalia, la BD, nous transporte au XVIIIe siècle aux côtés d'Olivier Misson, gentilhomme français qui refuse la condition qui lui a été donnée par son époque, et son compagnon d'aventure, le prêtre défroqué Caraccioli, qui est lui aussi en pleine lutte contre l'église, la monarchie, les, les valeurs de l'époque. Ils vont échouer sur l'île de Madagascar, et ensemble, ils vont fonder la république pirate de Libertalia. Se heurtant aux normes du XVIIIe siècle, ils vont lutter pour faire émerger ce nouveau système, cette nouvelle société. La BD, elle, puise son inspiration dans un récit du capitaine Johnson, qui est le pseudonyme de William Defoe, l'auteur de Robinson Crusoe. Qui présente la biographie de Olivier Misson, et surtout sa lutte contre les pouvoirs en place et l'époque pour créer cette cité de légende. De fait, comme le récit de Johnson, Libertalia la BD, donc présente avant tout la lutte des valeurs à travers la création de cette république, un combat entre l'ombre et la lumière dans la cité de toutes les utopies, l'obscurantisme des monarchies face aux nouvelles idées progressistes du siècle des Lumières. Libertalia, c'est une légende récente au final, puisqu'elle date du XVIIIe siècle. Même si elle reste peu connue, on peut retrouver des traces de son passage dans la pop culture, notamment dans un de mes jeux vidéo favoris, qui est Uncharted 4, A Thief's End, où la course de Nathan Drake va le plonger dans Libertalia pour récupérer ses trésors légendaires. Si vous souhaitez explorer la portée politique du mythe, et surtout la confronter à l'histoire réelle des colonies pirates de Madagascar, Julien, lui, vous conseille Les Pirates des Lumières, ou la véritable histoire de Libertalia, de David Greber aux éditions Libertalia. Coïncidence Pas du tout. Après l'utopie, son opposé, c'est la dystopie. Stopie. Une dystopie, c'est quoi Alors, contrairement à l'utopie comme terme pour une société idéale, la dystopie représente une société totalitaire de laquelle on ne peut s'échapper. Basiquement, si l'utopie présente une idéologie positive, la dystopie montre elle le cauchemar que pourrait devenir le monde ou une société en suivant une idéologie négative. Cette opposition se traduit aussi par le terme « dis étant emprunté au grec pour signifier le mauvais, le négatif, l'erroné, « topie » c'est toujours le lieu. On pense souvent qu'une dystopie est par définition une dictature, mais le terme s'applique au final à toutes les sociétés qui visent à contrôler leur population. Si le terme est attribué à John Stuart Mill dans un de ses discours parlementaires en 1868, c'est par la forme littéraire qu'il va vraiment être popularisé. On en a déjà parlé dans notre épisode d'introduction des Bois des Chapitres, en mentionnant le roman 1984 de George Orwell, qui nous présente un gouvernement totalitaire avec la surveillance permanente de Big Brother, et c'est absolument génial. Il y a toujours derrière la dystopie une idée d'anticipation. Et avec l'exemple d'aujourd'hui, c'est ce qu'on a voulu montrer. Une série qui va montrer les dérives potentielles des gouvernements, tout en gardant un aspect réaliste, concret et proche de nous. Cette série, c'est l'œuvre d'Igno Asano, parue en 2014. Un manga terminé en 12 volumes, disponible aujourd'hui chez Kana, et qui montre l'impact et l'évolution d'un gouvernement totalitaire sur la vie de tous les jours. Voici Dead Dead Demon, Dead 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 Destruction trois 3 ans, un gigantesque vaisseau extraterrestre est arrivé sur Terre, causant panique et mort. Avant de finalement se poser en vol stationnaire au-dessus de Tokyo. Aucune arme ne parvient à l'écorcher, rien ne peut le déplacer, est-ce qu'il va tomber sur la ville Tirer des rayons et la détruire Ou bien simplement s'en aller comme si rien ne s'était passé Ça, on l'ignore. Tout comme les Tokyoïtes. La série nous invite donc à découvrir la vie de Kadode et Oran, deux jeunes lycéennes de Tokyo, véritable petite histoire de vie, ou slice of life, entre études, sorties entre copines et amour. On suit leur vie de tous les jours, avec toujours en toile de fond le massacre qui a eu lieu il y a trois ans et la menace que représente le vaisseau qui se tient au-dessus de leur tête. Ainsi, leur point de vue nous permet de déceler en arrière-plan les manœuvres du gouvernement japonais et des gouvernements mondiaux face aux périls extraterrestres, mais surtout les différentes manières avec lesquelles les dirigeants Tente de scléroser les manifestations et révoltes potentielles de la population. The Dead Demon Dead 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 Destruction est une œuvre complexe, dense, qui aborde avec justesse les ramifications qui peuvent entraîner des dérives totalitaires. Le ton doux pastel, qui est utilisé pour parler de la vie de, de Kadodé et Oran, met en lumière de manière brutale la dureté du monde et le chemin sombre qu'introduisent petit à petit les dirigeants du monde. Le lecteur étant omniscient dans ce récit, on prend conscience avant elle des malheurs qui se préparent dans l'ombre. Une dystopie qui va évoluer au fil des tomes à mesure que les personnages grandissent et prennent conscience de leur environnement. C'est également une critique implicite des réelles mesures prises par le Japon et le gouvernement mondial face au désastre de l'accident nucléaire qui a eu lieu à Fukushima le 12 avril
0: 2011 et les répercussions qui en proviennent. Dans le cadre de l'utopie ou de la dystopie, les postulats sont clairs, tout va bien ou tout va mal, pour caricaturer. Mais la réalité est parfois plus complexe. Les curseurs sont nombreux, une utopie qui finit mal, une dystopie qui finit bien, une dystopie où ça va pas bien mais en fait on s'habitue, bref. Nous aurons l'occasion d'aller plus loin dans ces ramifications quand nous parlerons d'œuvres particulières, mais pour l'instant, nous allons évoquer la notion de contre-utopie. Un paquet de gens plus intelligents que nous se battent sur la définition à donner à ce sous-genre mais on va l'utiliser ici pour décrire le processus qui se déroule dans le roman W ou le souvenir d'enfance de Georges Pérec, paru chez Gallimard en 1975. Le déroulement de ce roman, je mets des guillemets à ce terme, se découpe en deux parties alternées. La première est une fiction, mettant en scène un déserteur qui vit avec l'identité de Gaspard Winkler, un homme dont il ignore tout. Un individu va lui demander de reconstituer l'histoire de ce Gaspard, un enfant sourd-muet mystérieusement disparu dans les archipels de la Terre de Feu. Le récit décrit ensuite le monde W, une ville située dans ses îles et une société idéale vouée au sport et aux compétitions sportives. Nous suivons en parallèle Georges Perec, qui raconte son enfance à travers les bribes d'histoire qui lui restent. Il raconte n'avoir aucun souvenir d'enfance, mais va découvrir cependant que cette affirmation était surtout une manière de cacher à lui-même son histoire, qui se lie tragiquement à celle des Juifs du XXe siècle. Il comprend qu'il avait déjà créé l'utopie de W pendant son enfance. Il procède alors en parallèle de la redécouverte de sa propre histoire, à la description de plus en plus précise et dérangeante du monde de W. La première vision que l'on a de ce monde est utopique, positive, réglée selon des préceptes mathématiques parfaits. Ce n'est que lentement que l'on découvre la vérité. Le monde compétitif de W est cruel pour les perdants, ou simplement ceux différents. La passion pour le corps amène à l'idéalisation du concept de surhomme, et l'effort humilie les faibles. L'utopie devient cauchemar et fait le parallèle avec l'enfant Georges Perec qui se cache la vérité sur l'histoire de ses parents et le monde de son enfance, celui de la Seconde Guerre mondiale. Un autre parallèle pourra évidemment être fait avec notre propre capacité à nous raconter des histoires pour accepter les injustices du monde, à fermer les yeux devant l'inacceptable. L'auteur rappelle la porosité entre fiction et réalité quand il écrit, à la fin de la partie autobiographique, j'ai oublié les raisons qui à 12 ans m'ont fait choisir la terre de feu pour y installer W. Les fascistes de Pinochet se sont chargés de donner à mon fantasme l'ultime résonance. Plusieurs îlots de la terre de feu sont aujourd'hui des camps de déportation. Ici, la contre-utopie est une utopie qui dévoile lentement son caractère dystopique. Ce livre immense rappelle à chaque instant la puissance de l'écriture et des mots, le besoin de décrire et de partager. Après avoir parlé topie, on va maintenant parler chronie. L'Uchronie est un mot basé sur la même structure qu'utopie. L'Uchronie désigne donc un temps qui n'existe pas. Le mot a d'ailleurs gardé un sens plus neutre qu'utopie. Euh, Luchronie ne présente pas forcément un univers meilleur que le nôtre. Bref. Luchronie, c'est le principe du SI, appliqué à notre histoire. C'est un genre ancien qui se rapproche de la prospective, qui est une branche des sciences politiques, qui imagine le futur de nos sociétés à base d'hypothèses et autres réflexions plus ou moins argumentées. Dès le 19e siècle, des auteurs politiques se demandent ce que le monde serait devenu si Napoléon avait réussi la campagne de Russie, par exemple. On compte aussi beaucoup d'histoires qui imaginent un monde où le Troisième Reich l'emporte. On pense facilement au Maître du Haut-Château, comme gros exemple de Philippe Kadic. Ou un autre, où Hitler n'a pas été recalé à l'entrée d'une école des Beaux-Arts de 1908. Il y en a tellement sur ce thème, ça pourrait faire un épisode spécial. On verra. On va plutôt citer deux exemples, qui, à travers le format du recueil de nouvelles, explorent les bouleversements qu'apporte un simple événement dans l'histoire de l'humanité. Dans Pavan, de Kiss Roberts paru en 1968, Plusieurs nouvelles évoquent sur plusieurs siècles un monde où le Vatican a gardé son rôle de puissance morale et spirituelle après la victoire de l'invincible armada espagnole face à l'Angleterre en 1588. Le progrès industriel est freiné et l'Espagne domine l'Amérique du Nord. La révolte gronde cependant. Autre exemple avec Roma à Aeterna de Robert Silverberg, paru en 2000 et disponible chez Robert Laffont, où un ensemble d'événements permettent à l'Empire romain d'être toujours dominant aujourd'hui. Les juifs ne sont jamais sortis d'Égypte et les vikings reviennent en Europe annoncer la découverte de l'Amérique. Dans une veine plus romanesque, évoquons Alexandre le Grand et les Aigles de Rome de Ravière Negreté, sorti en 2007 et disponible chez l'Atalante, qui voit Alexandre le Grand survivre à son empoisonnement en 323 et se tourner vers Rome, cité ambitieuse ayant unifié l'Italie, pour pas faire sa conquête du monde. Comme son titre le laissait supposer. Hein. La plume de Ravière Negreté décrit avec minutie le monde de cette époque pour ensuite nous plonger au cœur d'intrigues politiques qui décident du destin de peuple sur un coup de bluff ou au milieu de bataille, du point de vue du soldat dans sa position au péril de sa vie, la politique et ses conséquences, en somme. On a parlé pour l'instant d'Uchronie historique, qui suit une logique réaliste presque scientifique. Cependant, ce qui compte dans l'Uchronie, c'est l'idée de point de bascule. Cette bascule n'a pas forcément à être réaliste, ça peut être l'irruption de la magie ou du surnaturel. On parle alors d'Uchronie fantaisie. Le terme admis, c'est Uchronie de fantaisie. Mais je trouve que le 2 au milieu, ça sonne bizarrement. Et personnellement, moi j'aime bien utiliser le terme
1: d'historico-fiction, qui donne un côté un peu plus solennel à la
0: chose. Je ne pense pas qu'il soit plus clair, mais chacun ses avis. On peut aussi parler de fantaisie historique. Des... C'est vrai que c'est plus simple. C'est vrai. Un des grands représentants en France de ce genre particulier est Pierre Pével. Il a développé plusieurs univers uchroniques se déroulant au Moyen-Âge, à l'époque moderne ou au XXe siècle. On va s'intéresser aujourd'hui aux Lames du Cardinal, une trilogie publiée entre 2007 et 2010 chez Bragelonne. En 1633, le cardinal de Richelieu, ministre de Louis XIII, s'inquiète des agissements de la griffe noire mystérieuse secte qui contrôle l'Espagne dans l'ombre, qui tente d'installer une loge en France. Il fait alors appel au mousquetaire Étienne-Louis Lafargue, agent du roi tombé en disgrâce après l'échec d'une mission lors du siège de la Rochelle. Dans cette version de l'histoire, le siège de la cité protestante a échoué, fragilisant la France dans les intrigues européennes. Mais vous vous demandez peut-être où se trouve la magie dans tout ça On est dans le l'Uchronie Fantasy, normalement, si vous avez suivi ce que je raconte. C'est parce qu'en fait, la griffe noire n'est pas composée d'humains normaux, mais plutôt de dragons. En effet, ces créatures existent et cherchent à contrôler en sous-main le monde. Elles ont infiltré la société au fil des siècles et tentent de prendre le pouvoir dans ces temps troublés. Hommage au roman de Cap et d'Épée, apparaissent même d'Artagnan et Athos, hein, les mousquetaires créés par Alexandre Dumas au XIXe siècle. La trilogie fait s'affronter les hommes et les créatures mythiques dans une aventure épique et haletante. Cette idée de, on va dire de, de véracité, de crédibilité historique, se voit même dans l'écriture, à travers des dialogues réalistes mais chantants, qui donnent un charme à l'ensemble et une description minutieuse du Paris du XVIIe siècle qui vire parfois au guide touristique un peu lourd. Ce qui ne doit pas vous empêcher de vous lancer dans cette aventure. A noter aussi que cet univers a été adapté en jeu de rôle en 2014, épuisé à mon grand désespoir. Mais une réédition revue et augmentée a été annoncée en février 2023, un projet ambitieux qui m'intrigue beaucoup, et je ne suis pas le seul vu le succès de leur campagne de financement participatif. Pour finir sur les chronies, on attaque le dernier point,
1: la dyschronie. L'union de l'Uchronie, et de la dystopie. Le terme est attribué à Éric B. Henriette et il s'appuie sur ce fameux point de bascule que Julien a mentionné plus tôt pour présenter l'émergence d'un pouvoir totalitaire et ses dérives sur la société ou le monde. En somme, un changement dans notre histoire qui entraîne un avenir cauchemardesque. Le but est, comme pour la dystopie, d'avoir une visée d'anticipation pour prévenir des impacts inhérents à de telles idéologies. Et pour illustrer ça, rien de mieux que l'œuvre que nous avons présentée dans le Echo numéro 9, parue en 1986 et écrite par l'incroyable Alan Moore, disponible aujourd'hui chez Urban Comics, voici les Watchmen.
0: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
1: En 1985, le comédien, ancien membre d'un groupe de super-héros, les Minutemen, se défenestre et finit dix étages plus bas. La raison, acceptée par la police, le suicide. Mais un de ses anciens collègues, Rorschach, n'y croit pas et y voit un meurtre. Il va donc enquêter auprès des anciens Minutemen pour tenter de découvrir le responsable de cet assassinat. Chacun ayant une vision différente de la mort du comédien. Tristesse, joie, indifférence, c'est au final en allant rencontrer l'un de leurs anciens ennemis que le détective masqué va comprendre que ce crime sert de distraction, à un secret bien plus lourd, un secret qui pourrait changer la face du monde. Avant de continuer, petite histoire rigolote. Alan Moore, enfin rigolote, je... je me comprends. Alan Moore, l'auteur est aussi le responsable d'ouvrages majeurs du comics. V pour Vendetta, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, From Hell. En fait, il mérite un booktail à part entière, et clairement, on va le faire. Comme je le dis à chaque fois, mais là, c'est vraiment il faut qu'on le fasse. Ce qui est intéressant, c'est que la majorité de ses créations ont été adaptées en film. Qu'ils soient bons ou mauvais, certains ont même subjugué la critique. Et moi-même. Ils n'ont pourtant jamais reçu l'accréditation de l'auteur. Et pourtant, comme je le disais, V pour Vendetta ou Watchmen sont d'excellents films, oui. Pourtant, une fois qu'on a lu le comics, et je parle d'expérience, on ne peut plus les regarder. La raison est simple, Moore aborde tellement de sujets dans ses comics qu'un seul film ne peut suffire à tous les aborder. Après la lecture, donc du comics, les films semblent fades, au-delà de toute considération esthétique. Et je clôt ma parenthèse. Pourquoi Watchmen est une dyschronie Tout d'abord, le point de bascule. Dr Manhattan est un scientifique qui, après une expérience qui a mal tourné, va atteindre un état proche de l'omnipotence divine. Et c'est Nixon qui va l'envoyer remporter la guerre du Vietnam. Les USA ont gagné la guerre, le scandale du Watergate a été étouffé, Nixon en est à son cinquième mandat et assume de bonnes idées dictatoriales. La société, elle, s'est aussi construite avec l'intervention de super-héros, à la fois juges et bourreaux, qui sont au final juste des hommes en costume qui ont préféré intervenir avant la police. Ce qu'on appelle des vigilants, ou en anglais, des watchmen. En prenant tout ça en compte, la menace de l'explosion d'une troisième guerre mondiale avec le bloc de l'Est est omniprésente. La fin du monde tel qu'on le connaît est prête à arriver à tout instant. Et les watchmen tente de garder un certain équilibre entre les forces. Mais qui garde les gardiens Who Watch, The Watchmen. Vous l'aurez bien compris, cette œuvre est incroyable à nos yeux, et on vous la recommande chaudement. Et si vous n'aimez pas lire, ce qu'on peut comprendre aussi, regardez le film. Malgré ce que j'ai dit plus haut, le fait que je ne puisse plus le regarder n'empêche pas que ça reste un excellent film, qui donne bien l'idée de la puissance du comics. Sans oublier la fameuse phrase de Rorschach je ne suis pas enfermé avec vous, vous êtes enfermé avec moi. C'est puissant, c'est brutal, ça crie la vérité et l'oppression, pas ben simplement
0: génial. Que ce soit pour le simple plaisir de l'imagination, pour littéralement enchanter le monde ou nous prévenir des dangers de possibles futurs, les rouages temporels sont une source d'inspiration inépuisable pour les créations de l'imaginaire. Pour paraphraser Galilée, hein, et pourtant, il tourne, les œuvres que nous vous avons présentées, ne sont pas les seules de ces domaines, mais elles sont pour nous d'excellentes portes d'entrée vers ces derniers. Nous espérons que ça vous donnera envie d'en découvrir ou d'en redécouvrir. On vous invite à nous retrouver dans deux semaines pour le prochain épisode. Vous serez les bienvenus pour mon chapitres.